0: das war das Thema am Morgen.
1: Fördern, fordern, kürzen. Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen.
2: Kürzungen von Leistungen, wenn etwa eine Fördermaßnahme nicht angetreten wird. So ist das bisher. Diese Sanktionen aber hält das Sozialgericht in Gotha in Thüringen für verfassungswidrig und hat deswegen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen. Dort werden die Richter heute entscheiden.
3: Hans-Peter Grat war arbeitslos, sollte im Schlachthof arbeiten. Eine anstrengende Tätigkeit. Die Anstrengung sei nicht das Problem gewesen, sagt er, aber 100 Euro von seinem Lohn sollte er damals zusätzlich für eine Werkswohnung zahlen. Die entpuppte sich als Zimmer in einer obdachlosen Unterkunft. Das mache ich nicht, sagte er.
4: Ich bin kein Faulenzer, ich bin kein Schmarotzer. Ich würde auch lieber arbeiten und zu denen gehören.
3: Nur das Jobcenter war mit seiner Weigerung nicht einverstanden und kürzte seinen Satz erheblich. Sechs Monate musste er mit nur rund 220 Euro im Monat überleben. Immer wieder verhängen die Jobcenter Sanktionen, meist wegen Meldeversäumnissen, also weil die Arbeitslosen nicht zum vereinbarten Termin in der Behörde erschienen sind. Dafür werden in der Regel 10 Prozent einbehalten. Bei schwereren Versäumnissen zum Beispiel, weil eine angebotene Arbeit nicht angetreten wurde, sind es 30 Prozent. 30 Prozent waren es auch in dem Fall, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht zu prüfen ist. Ein Mann aus Thüringen sollte bei Zalando als Lagerarbeiter antreten. Aber er wollte nicht ins Lager, sondern im Verkauf tätig werden. Und weil er hartnäckig blieb, beschloss das Jobcenter schließlich, 60 Prozent seiner Leistungen einzubehalten, sodass er zuletzt nur noch 150 Euro pro Monat zum Leben hatte. Der Mann wehrte sich, zog vor Gericht. Und das Sozialgericht Gotha entschied, die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorzulegen. Für den Gotha-Richter Jens Petermann ganz klar, das Existenzminimum muss gewährleistet sein.
5: Sanktionen haben immer eine bestimmte Härte, wenn man von 150 Euro im Monat leben soll. Ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat. Das scheint mir jedenfalls nicht möglich zu sein.
3: Im Januar bei der mündlichen Verhandlung im Verfassungsgericht fand Harald Thome, Experte des bundesweiten Erwerbslosenvereins Tacheles e.V., Sanktionen für Arbeitslose bringen nichts, demütigen nur die Betroffenen und gehören abgeschafft.
0: Es findet nur im ganz, ganz begrenzten Rahmen Förderung statt. Und wer nicht gefördert wird, der geht unter. Und dann haben wir halt die Folgen der Sanktionen, ganz im beträchtlichen Maße Obdachlosigkeit für die, die dort in die Mühlen geraten. Und das geht einfach nicht, das muss sofort
4: aufhören.
3: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verteidigte dagegen das System.
4: Wenn jemand das x-mal te keinen Termin wahrnimmt von einem Amt, dann muss das auch Konsequenzen haben.
3: Bei der mündlichen Verhandlung im Januar hatte sich schon gezeigt, für die Richter geht es hier um eine ganz grundsätzliche Frage. Heißt Existenzminimum nicht gerade, dass weniger nicht möglich ist? Der Vizepräsident des Gerichts Stefan Harbert.
5: Wir wissen, dass die heute hier zu verhandelnde Thematik für viele Menschen in schwierigen Lebenslagen sehr wichtig ist. Sie betrifft ihre grundlegenden Bedürfnisse. Das nehmen wir ernst,
2: sagt der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Harbart. Heute um 10 Uhr verkünden die Richter am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe ihre Entscheidung. Ein Bericht von dort war das von Gigi Deppe. Wer in Deutschland Hartz IV bezieht, muss bestimmte Pflichten erfüllen. Wer die Auflagen nicht erfüllt, die an Hartz IV-Gelder geknüpft sind, dem drohen Kürzungen seiner Leistungen. Doch genau da gehen die Meinungen auseinander. Darf man Menschen, die sowieso schon wenig haben, auch noch etwas wegnehmen? Oder ist das nur gerecht dem Steuerzahler gegenüber? Diese Frage klärt heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Den Stein ins Rollen gebracht hatte das Sozialgericht in Gotha in Thüringen. Dort hat ein Mann geklagt, weil ihm wegen Pflichtverletzungen sein Bezüge gekürzt worden waren. Das Sozialgericht sieht darin einen Verstoß gegen die Menschenwürde, weil der Mann damit unter das Existenzminimum sinken würde und auch einen Verstoß gegen die garantierte freie Wahl des Berufs und hat nun die Sache zur Klärung nach Karlsruhe abgegeben. Dort wird heute die Entscheidung erwartet. Andreas Heigen berichtet.
6: Rund 4,1 Millionen erwerbsfähige Menschen haben 2018 in Deutschland Hartz IV bekommen. Doch sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, sich um eine Arbeit zu bemühen. Werden die Pflichten nicht erfüllt, kann das Geld gekürzt werden. Letztes Jahr wurden in Deutschland 904.000 Sanktionen verhängt. Durchschnittlich sind 3,2% der Empfänger pro Monat von einer Sanktion betroffen. Jens Petermann vom Sozialgericht Gotha
5: in Thüringen führt aus. Der häufigste Fall in der Praxis ist, der betreffende Leistungsempfänger hat einen Termin beim Jobcenter und nimmt diesen Termin nicht wahr. Und wenn er tatsächlich keine vernünftige Erklärung dafür hat, dann ist das Jobcenter Berechtigt, ihm die Regelleistung um 10% zu kürzen. Wir haben dann Pflichtverletzungen, die darin bestehen, dass ein konkretes Arbeitsangebot abgelehnt wird. Dann beträgt die Sanktion 30%.
6: Im Wiederholungsfall werden dann 60% gestrichen. In der Regel dauert eine Sanktion drei Monate. Wiederholen sich die Pflichtverletzungen, können auch bis zu 100% gestrichen werden. Das Sozialgericht Gotha hält diese Sanktionen für nicht gerechtfertigt. Und deshalb hatte man veranlasst, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelungen überprüft. Jens Petermann.
5: Mit diesen Sanktionen wird das Grundrecht auf Gewährleistung eines soziokulturellen Existenzminimums jedenfalls tangiert. Das Grundrecht ist absolut und eigenständig. Es ist unverfügbar und muss auch eingelöst werden.
6: Dieser Lesart nach wären Sanktionen Sanktionen also unzulässig. Anders sieht das Markus Mempel vom Deutschen Landkreistag. Ein Verein, der die Interessen der Landkreise auf Bundesebene vertritt. Mempel befürwortet die Sanktionen bei Pflichtverletzungen und begründet das so. Unserer Auffassung nach gewährt das Grundgesetz... Keine voraussetzungslosen Sozialleistungen. Und im Hartz-IV-Bereich, wenn Sie mit Jobcentern zu tun haben, geht es darum, in erster Linie die Arbeitsmarktintegration der einzelnen Personen sicherzustellen. Und um das zu erreichen, brauchen Sie als Jobcenter eine Handhabe, um Mitwirkung einzufordern, um denjenigen dazu zu verpflichten, zumutbare Arbeit auch anzunehmen oder Qualifizierungsmaßnahmen anzutreten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, ist gegen die Sanktionen bei Hartz-IV-Leistungen. Denn die Regelsätze seien sowieso schon sehr niedrig, sagt Annelie Bundenbach, Mitglied im DGB-Bundesvorstand. Durch die Sanktionen noch zusätzlich Geld zu kürzen, das sei nicht vertretbar.
2: Da, wo Sanktionen existenzgefährdend werden, halte ich das nicht für hinnehmbar. Und gerade da, wo es um Eingriffe geht, also um Kürzungen, die auch Miete, Strom, Lebensmittel betreffen.
6: Markus Mempel vom Deutschen Landkreistag sieht das anders. Er sieht keine existenziellen Gefahren auf sanktionierte Hartz-IV-Empfänger zukommen. Medizinisch seien die Menschen versorgt und auch der tägliche Bedarf würde gedeckt, erklärt Mempel. Sobald sie über 30 Prozent Leistungskürzungen hinnehmen müssen, haben sie einen Anspruch auf Sachleistungen und bekommen dann Lebensmittelgutscheine. Und die sorgen dafür, dass das Lebensnotwendige gedeckt ist. Argumente für die hartz Vier Sanktionen, wie sie Markus Mempel vorträgt, kennt auch der Sozialverband VdK Deutschland. Doch auch er sieht die Sanktionen ähnlich kritisch wie der DGB. Fördern und fordern ja, aber Gelder zu kürzen, das sei nicht das richtige Mittel, so der Sozialverband.
0: hr-info, das
2: war das Thema am Morgen.
1: Fördern, fordern, kürzen? Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen.
2: Heute Urteilt des Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit der Hartz IV-Sanktionen. Darüber, ob Kürzungen gegen Grundrechte verstoßen. Sozialhilfeempfänger müssen ja laut Gesetz mitwirken, um möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Dazu gehören zum Beispiel die Teilnahme an Fortbildungen oder Vorstellungsgesprächen oder auch Termine beim Jobcenter. Wer sich nicht daran hält, dem kann das Jobcenter die Leistungen in Stufen kürzen. Das ist das Prinzip des Forderns und Förderns, das Gerhard Schröder einst ausgerufen hatte. Das Sozialgericht in Gotha hält diese Vorschriften für verfassungswidrig und hatte deshalb das Bundesverfassungsgericht angerufen, einen Fall zur Prüfung vorgelegt. Ich habe darüber mit Professor Gerhard Wegner gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler und Theologe und führt derzeit die Geschäfte des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche Deutschlands. Kein Geld ohne Gegenleistung? Das Prinzip steht ja hinter den Sanktionen. Ist das nicht nachvollziehbar, wollte ich von ihm wissen, auch aus Sicht derer, die das Geld erwirtschaften, also der Steuerzahler?
0: Also wenn jemand Missbrauch treibt mit Hartz-IV-Geldern und missbräuchlich das Geld bezieht und zu Hause ein paar Hunderttausend auf dem Konto hat. Das geht natürlich nicht und das muss bestraft werden und das wird ja auch bestraft. Aber wenn jemand aus bestimmten Gründen bestimmte pädagogische Auflagen nicht erfüllen kann, dann darf man ihm nicht das Existenzminimum kürzen. Unser deutscher Sozialstaat und Rechtsstaat garantiert für alle Menschen das Existenzminimum. Und das ist in der Höhe der Hartz-IV-Regelsätze definiert. Und deswegen darf man da nicht weiter runtergehen. Das widerspricht allen Rechtsprechungen, die wir bisher in dieser Hinsicht gehabt haben.
2: Das ist die Rechtsprechung, aber entsteht da nicht dem Kopf vieler Menschen ein Bild von Sozialleistungsempfängern, die zwar Sozialleistungen entgegennehmen wollen, aber nicht bereit sind zu arbeiten, obwohl sie es könnten?
0: Noch einmal, wir garantieren... Das Existenzminimum für alle Menschen in Deutschland, selbst für Menschen, die äh, schwere Verbrechen begangen haben, äh, wird das Existenzminimum garantiert. Äh, das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens hier bei uns. Und das, da darf man nicht runtergehen. Sonst kommen wir in Verhältnisse, wie sie mit einem Rechtsstaat und einem Sozialstaat nicht vereinbar sind. Und das ist das Problem mit den Sanktionen. Wir müssen andere Wege finden, wie äh, Menschen, wenn sie nicht gut kooperieren mit den Kollegen in den äh, Arbeitsplätzen, in den Arbeitsagenturen oder anderswo, wie sie dann dazu gebracht werden, vernünftig zu kooperieren. Aber es geht nicht über ein Herabfahren des Existenzminimums. Ich würde die ganze Denke umstellen, weg von Bestrafungen hin zu Belohnungen dafür, wenn Menschen was gut machen. Das ist, glaube ich, die angemessene Form, wie heute überhaupt in der Pädagogik gedacht wird und wie heute überhaupt gehandelt wird. Das ist, dahinter steckt dann ein positives Menschenbild von Menschen, die im Grunde was wollen und auch was können und sich auch beteiligen und nicht ein negatives was davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich faul sind und irgendwie bestraft werden müssen, wenn sie was nicht tun, Die Frage des Menschenbildes, welches wir haben, das steckt hinter allem.
2: Was könnte man tun mit Menschen, die sich beispielsweise nicht an Termine halten, die nicht zu Vorstellungsgesprächen gehen oder Fortbildungen verweigern? Was könnte man tun?
0: Also zunächst einmal muss man sich die Lebenssituation dieser Menschen genau angucken. Wir haben es bei denjenigen, die sanktioniert werden, mit Menschen zu tun, die längerfristig schon arbeitslos sind, mehr als ein Jahr und noch länger arbeitslos sind. Wir haben es häufig mit Menschen zu tun, denen es gesundheitlich nicht gut geht, die schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und so weiter. Und auf diese spezifischen Lebenssituationen muss man eingehen, bevor man zu irgendwelchen äh, rigorosen Mitteln greift. Das halte ich für selbstverständlich. Das heißt, man muss mit wirklichen Pädagogen und sozialarbeiterischen Mitteln zunächst mal sich um diese Menschen kümmern. Da ist eine ganze Menge verbesserbar gegenüber dem, was wir im Augenblick äh, haben. Und äh, ein zweiter Weg wäre dann, und das ist eigentlich das, was ich schon länger mit vielen anderen zusammen immer wieder empfehle, lasst uns doch mal wegkommen von der Idee, dass man Leute sanktionieren müsse, bestrafen müsse, wenn sie etwas nicht tun, sondern lasst uns doch Menschen dafür belohnen, wenn sie etwas tun. Also wenn Menschen sich häufig bewerben, wenn, wenn Menschen aus der Lebenssituationen heraus dazu gebracht werden, eine Fortbildung zu machen, dann müssen wir die belohnen dafür. Wir müssen Anreize schaffen, positive Anreize schaffen, wie Menschen so etwas tun und nicht sie bestrafen, wenn sie es aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Die Pädagogik, die hier äh, reingreift, die ist wirklich mittelalterlich.
2: Wie sind denn grundsätzlich die Erfahrungen mit Sanktionen? Heißt das, sie funktionieren nicht?
0: Die Erfahrung, Sanktionen sind unterschiedlich. Das hängt jeweils von der Lebenssituation der Leute ab. Manchmal ist die Sanktion so ein gewisser Kick. Dann reißt sich welche zusammen und dann geht es hinterher wieder ganz gut. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, wo die Sanktionen zusammen abstumpfen für, zu so einem Abstumpfen führt, zu so, so einer Form von Gleichgültigkeit gegenüber dem, was überhaupt äh, der Fallmanager da noch mit mir macht. Und dann wird zwar möglicherweise die Leistung erbracht, die gefordert wird, aber insgesamt verändert sich die Haltung des Menschen, der davon betroffen ist, überhaupt nicht, äh, weil er ja weiß, die diese Sanktion kommt sowieso. Also das, das macht gleichgültig gegenüber der Lebenssituation, in der Menschen stecken. Und das müsste man unbedingt vermeiden.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie stimmen überein mit der Einschätzung des Sozialgerichts Gotha, dass diese Sanktionen verfassungswidrig ist, dass das Bundesverfassungsgericht heute also klar urteilen müsste, diese Sanktionen sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
0: Ich kann mir nichts anderes vorstellen, weil eben man mit dem Existenzminimum von Menschen nicht irgendwie spielen kann, nicht irgendwas machen kann. Das muss gewährleistet sein und trotzdem geht es natürlich darum, Kooperation und gemeinsames Verhalten hinzubekommen, aber da müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir das machen, so wie das bisher gedacht ist, geht es meiner Meinung nach aus ganz grundsätzlichen Gründen nicht.
2: Hartz-IV-Empfängern drohen Leistungskürzungen, wenn sie Jobangebote ablehnen oder anderen Pflichten wie einer Fortbildung etwa nicht nachkommen. Das Sozialgericht Gotha hält diese Sanktionen für verfassungswidrig und hat deshalb den Fall eines Arbeitslosen dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Nach Ansicht des Sozialgerichts in Gotha verstoßen die Leistungskürzungen gegen die Pflicht des Staates, ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten. Heute wird in Karlsruhe eine Entscheidung dazu erwartet. Und Jutta Nieswand berichtet jetzt aus diesem Anlass, über einen Betroffenen, der solche Leistungskürzungen erlebt hat.
7: Heinrich Gams ist Anfang 60. Von Beruf ist er Soziologe und Politologe. Seit einigen Jahren erhält er schon Hartz IV. Vor rund fünf Jahren ist es passiert. Das Jobcenter in Offenbach hat seine Hartz-IV-Bezüge gekürzt. Der Grund?
4: Das Jobcenter in der Stadt meinte, ich müsste eine Maßnahme machen. Fortbildung kann man das nicht nennen. Ich nenne das immer Aufbewahrungsmaßnahme. Das heißt, mehrere erwerbslose zwischen 10 und 20 kommen zusammen in einem Raum von Dozenten und Dozentinnen, wird einem Menschen beigebracht, wie er oder sie Bewerbungen schreiben kann oder aber mit dem Computer umgehen oder es wird Freizeitgestaltung gemacht.
7: Doch diese Maßnahme habe er vorher schon einmal gemacht, also habe er sich geweigert, sie zu wiederholen. Daraufhin seien ihm eine Weile 30 Prozent vom sogenannten Regelsatz gekürzt worden, also rund 90 von knapp 400 Euro im Monat.
4: Es ist auch schwierig mit dem normalen Hartz-IV-Satz auszukommen, aber bei Sanktionen ist es noch schwieriger. Geht fast überhaupt nicht, aber irgendwie überlebt ein Mensch dann doch. Die Lebensmittel sind nicht sehr leicht zu erringen, dann musst du halt auch die Nahrung ein bisschen strecken. Ich spare an Kulturleistung oder Nahverkehr oder ähnliches. Wenn du kein Fahrrad hast und du kannst leisten kannst, kannst du auch zu Fuß gehen. Das sagst auch das Jobcenter.
7: Sein Widerspruch gegen die Entscheidung des Jobcenters sei erfolglos gewesen. Harald Rhein vom Frankfurter Arbeitslosenzentrum Pfalz, einer unabhängigen Beratungsstelle in Frankfurt, erlebt immer wieder, dass Hartz-IV-Empfänger wegen Sanktionen zu ihm kommen. Seiner Ansicht nach werden so Menschen in die Armut gedrückt. Außerdem verhielten sich die Jobcenter gegenüber den Hartz-IV-Empfängern, wie man das von Mafia-Filmen kenne.
5: Don Corleone kommt zu jemandem hin und hält ihm eine Pistole an den Kopf und sagt, wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Und genauso ist die Situation, ich bekomme ein Angebot in Gänsefüßen, wohlgemerkt, vom Jobcenter gemacht, nämlich dies oder jenes zu tun. Ich bin der Meinung, dass mich das in meiner beruflichen Weiterentwicklung nicht weiterbringt. Und kann es aber nicht ablehnen, denn wenn ich es ablehnen würde, würde das dazu führen, dass ich eben sanktioniert werde und Geld verliere von dem wenigen Geld, was sowieso vom Regelsatz vorhanden ist.
7: Selbst mit stichhaltigen Argumenten habe man da keine Chance. Darüber hinaus werde mit den Sanktionen ein Druck ausgeübt, erst gar nicht auf die Idee zu kommen, sich zu wehren. Viele Sachbearbeiter würden den Hartz-IV-Empfängern auch unterstellen, sich mit Ausreden herauswinden zu wollen. Im Gegenzug würden die Jobcenter viel Geld sparen. Harald Rhein würde sich wünschen, dass die Sanktionen gänzlich abgeschafft werden. hartz -IV empfänger Hinrich Garms ist der Meinung.
4: Ich bin dafür, dass alle Sanktionen für Erwachsene und Jugendliche abgeschafft werden, weil es Menschen unter Druck setzt und schädigt und weil es auch das Ziel, Erwerbslosigkeit zu beseitigen oder auch den Menschen eine soziale Absicherung zu geben, nicht erreicht, sondern das Gegenteil erreicht.
0: HR Info. Das war das Thema
2: am Morgen.
1: Fördern, fordern, kürzen? Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen.
2: Darf Erwerbslosen das Arbeitslosengeld 1 gekürzt werden, wenn sie Jobangebote nicht annehmen, zu Terminen nicht erscheinen oder Probearbeiten ablehnen? Diese Frage hat ein Gericht in Thüringen vor vier Jahren aufgeworfen und das Ganze weitergereicht nach Karlsruhe. Und heute Vormittag noch will das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung dazu bekannt geben. Die Bundesregierung hält diese Sanktionen für notwendig, um die Mitwirkung verbindlich einzufordern. In der Opposition sieht man das anders, wie Dagmar Pepping berichtet.
1: Hartz IV, das ist Armut. Per Gesetz kritisiert die Linke. Armut, die durch Sanktionen weiter verschärft wird, so Parteichefin Katja Kipping. Wir wissen, von jeder dritten Sanktion sind auch Haushalte mit Kindern bedroht. Und das trifft Menschen, die leben von der Hand in den Mund. Die haben nicht irgendwie Reserven. Das heißt, wenn die von der Sanktion betroffen sind, kann es passieren, dass sie nicht wissen, wie sie sozusagen finanzieren, was sie abends den Kindern auf dem Abendbrot stellen. Für die Leistungskürzungen gibt es verschiedene Stufen. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger ohne Entschuldigung nicht zum Termin im Job Center erscheint, kann die Behörde das Arbeitslosengeld 2 um 10 reduzieren. 30 Prozent weniger Geld gibt es, wenn ein Langzeitarbeitslose einen als zumutbar eingestuften Job ablehnt. Bei wiederholten Pflichtverstößen kann das Jobcenter die Leistung um 60 kürzen oder sogar ganz streichen. Dieses Damoklesschwert muss weg, sagt Kipping. Wir werden nicht ruhen, bis endlich die Hartz-IV-Sanktionen fallen. Die Forderung der Linkspartei weg mit dem Hartz-IV-System. Stattdessen eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro pro Monat. Auch die Grünen sind gegen Sanktionen. Die seien nicht nur sehr bürokratisch und schlecht für das Klima im Jobcenter, sondern stehlen dort wichtige Zeit für die Beratung, sagt der grüne Sozialpolitiker Sven Lehmann. Sein Appell. Schaffen Sie mit uns die Sanktionen ab, stärken Sie die Rechte der Arbeitssuchenden, verbessern Sie die Arbeit der Jobcenter, schaffen Sie Anreize statt Bestrafung. Und Ich prophezei Ihnen, Sie werden sehen, wie viel Potenzial in Menschen schickt, was heute völlig brach liegt. Die SPD, die das Hartzsystem system 2005 unter Bundeskanzlerin, Kanzler Gerhard Schröder eingeführt hat, will am Prinzip Fördern und Fordern festhalten. Der Sozialstaat müsse ein Mittel haben, eine zumutbare Mitwirkung auch verbindlich einzufordern, betonte Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil im Januar bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. Heil und die SPD sind aber zu Änderungen bereit. Beispielsweise bei den besonders strengen Regeln für Menschen unter 25 Jahren. Ihnen kann das Jobcenter bereits nach dem ersten Verstoß, der über einen versäumten Termin hinausgeht, die Leistungen komplett streichen. Bei wiederholten Pflichtverletzungen werden auch die Unterkunftskosten nicht mehr übernommen. Auch hier sieht Heil Reformbedarf.
4: Deshalb werden wir beispielsweise dafür sorgen, dass es keine Sanktionen mehr gibt, die in die Kosten der Unterkunft eingreifen können. Das hat arbeitsmarktpolitisch überhaupt nichts gebracht. Aber es verunsichert Menschen an der Situation von angespannten Wohnungsmärkten.
1: CDU und CSU, die Koalitionspartner der SPD, sehen dagegen keinen Änderungsbedarf. Sie verweisen darauf, dass die Zahl der Sanktionen im vergangenen Jahr spürbar gesunken ist. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren jeden Monat durchschnittlich 3,2% der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger von Leistungskürzungen betroffen. Finger weg von den Sanktionen, sagt deshalb auch FDP-Chef Christian Lindner.
3: Wir haben alle auch eine Verantwortung für die Millionen Menschen, die das alle bezahlen müssen. Und Solidarität setzt voraus, dass man sich auch bemüht, darum schnellstmöglich wieder auf eigene Beine zu kommen.
1: Auch die AfD will die Hartz-IV-Sanktionen beibehalten. Ihr Rezept, damit es gar nicht erst zu Leistungskürzungen kommt, eine bessere Beratung im Jobcenter.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.